0: Obrigado, meu amigo, pastor Davi, que é um amigo querido, é, amamos sua família, às vezes a gente troca um pouquinho quem é da onde, que papel é na casa, porque é muita gente, eu não sei se você já esteve na casa do pastor Davi Pereira, mas nunca você vai encontrar menos de 10 pessoas, é um amigo, amamos ele, sua família, a minha família, ao longo dessa história, tem sido tremendamente abençoada pela família do pastor Davi, e agora estou lá ajudando o irmão o Pastor Davi Pereira, pastor Dário, trago o abraço da igreja da Vila, pastor Antônio, Marcos Rogério, nosso seminarista, e falar que é sempre uma alegria estar aqui, seja participando dos eventos que a Maranata do Meia tem recebido, dos eventos da igreja Maranata, sempre com tanto carinho, com tanta organização, e É uma bênção estar aqui mais uma vez e agora no estudo desta carta de Paulo aos filipenses, que eu tenho certeza que, se você começar a ler, você não termina um capítulo só. Você leu primeiro, você já imediatamente... Eu sugiro até, pastor Davi, que vocês leiam a carta às quatro semanas do mês de maio. Vai ser fácil e vai abençoar a sua vida, porque eu nunca vi... Ser demais ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu li esse texto semana passada. ler de novo. Eu te desafio a ler de novo o mesmo texto e se Deus não vai falar com você novamente ou se não vai te mostrar algo que você ainda não tinha visto. Porque a palavra de Deus alimenta, ela é viva, ela é verdadeira, ela é suficiente. Ela não precisa de nós, o Senhor fala conosco através dela. Se a gente passar aqui o culto lendo a carta aos filipenses, nós já seremos abençoados. Então, o que a gente faz aqui é é transmitir para a igreja aquilo que já transformou e já fez nas nossas vidas através da leitura. Por isso que igreja que lê a Bíblia é igreja apaixonada por Jesus, é igreja que dá menos trabalho, porque está fundamentada na fé, não está fundamentado em YouTube, em Influência, em não sei o quê. Tudo que eu e você precisamos, meus irmãos, está aqui. De tantas formas, está aqui no tablet, está no celular. Eu não preciso de mais nada. A Bíblia é suficiente, por isso ame a Bíblia. Leia a Bíblia, dê tempo a ela, mais tempo a ela do que a profetas do nosso século. Porque eu, pastor Davi, os pastores da nossa igreja, nós estamos aqui simplesmente com temor diante de Deus, desejosos de que a palavra dele fale, e não nós. E é por isso que a gente está aqui agora estudando sobre a carta aos filipenses. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, que é o primeiro momento desse estudo, que vai se desenvolver por quatro semanas, estudando quatro capítulos dessa carta. Nós vamos ler, por enquanto, o versículo 1 e o versículo 2 da carta de Paulo aos filipenses, que nos diz assim. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graças a Deus, que o apóstolo Paulo já começa nos ensinando muita coisa a respeito de o que é o seu ministério na introdução da carta. Primeiro ele já começa falando que ele está com mais alguém. Está ele e Timóteo. E é bom estar junto. Nós vamos continuar estudando a respeito disso, vamos falar da importância da comunhão. E Paulo está testemunhando aqui no seu escrito, primeiro que ele não quer glória para ele, Evangelho é para ser compartilhado, é para ser dividido e é para ser multiplicado. Eu acho que é a única conta que você divide e multiplica ao mesmo tempo. Porque quanto mais a gente divide, mais ele se espalha e ele se multiplica. É o Evangelho de Jesus. E Paulo está com alguém, ele está com Timóteo, mas ele está com alguém servindo. Ele não está mandando em ninguém, ele não está dando ordem a ninguém, O que ele está fazendo é aquilo que ele se dedicou a fazer desde a sua conversão, é servir a Cristo. E como é bom servir, e ele vai falar especialmente nesta carta sobre a alegria de estar em Cristo, ainda que preso esteja ele escrevendo esse texto. É bom servir e saudar os santos, os irmãos em Cristo, porque a comunhão abençoa, e a comunhão nos faz desejar que uns sejam abençoados pelos outros, pelas nossas orações. Essa, essa coletividade, essa harmonia que existe quando eu e você nos unimos no mesmo propósito, de servir a Cristo, crucificado e ressurreto, a comunhão nos abençoa e a comunhão nos faz olhar mais para o outro do que para nós mesmos. É por isso que Paulo é tão Impressionantemente, durante todo o seu ministério dedicado a servir a Cristo através das pessoas. Porque, meus irmãos, um segredo que Paulo revelou para todos nós é que a gente serve a Cristo através de alguém. O serviço de Cristo, ele não existe dentro de nós para nós. O serviço a Cristo, ele nos alcança para servir alguém. Então, o serviço a Cristo, ele vai se materializar no outro. Se o serviço a Cristo não se materializar no outro, alguma coisa está no caminho errado nessa história. E Paulo vai nos ensinar a respeito disso já no início da sua pregação na cidade de Filipos, quando ele foi para lá. Eu te recomendo também, fortemente, que você leia o texto de Atos 16, porque no capítulo 16 do livro de Atos, vai-se contar como começou essa história de Paulo com a cidade de Filipos. É interessante que há um plano na mente de Paulo, um plano de ir para a Ásia. E o missionário, ele está o tempo todo conectado como oportunidade de ir a um lugar diferente para levar a pregação. O plano deles era um, mas o plano do, de, do Senhor era outro. E Paulo, em sonho, recebe uma palavra, passa a Macedônia. Se você for lá no livro de Atos 16, 9, essa história começa assim. E Paulo, ele não questiona. Quando Deus fala, ele obedece. E, então, ele vai junto com Timóteo, ele leva Timóteo nesta viagem e ele chega à cidade de Filipos. E a cidade de Filipos é a porta de entrada do Evangelho de Jesus Cristo na Europa. Olha que cidade importante e olha que tempo importante é para o Evangelho, até os nossos dias, porque, a partir da Europa... Um grande trabalho missionário vai se desenvolver e nós somos frutos desse trabalho que alcança vários continentes, alcança os Estados Unidos e dos Estados Unidos chega ao Brasil. Então vejam a importância desse trabalho missionário que se dá a partir de um chamado de Deus e da obediência do homem. Quando Deus chama e o homem obedece, essa conexão é maravilhosa. Porque quando Deus chama e nós obedecemos alguma coisa especial, Deus irá fazer porque ele planejou e não nós. Paulo está sensível a ouvir aquilo que Deus queria que ele fizesse e o faz de forma imediata, sem questionar. No versículo 13 de Atos diz que Paulo, indo ao lugar de oração, encontra um Lídia e ele plantam o início de um trabalho naquela cidade. Continuando o versículo 16, indo ao lugar de oração, encontram uma mulher possuída e, ao encontrar, a libertam. E, ao libertar pelo poder do nome de Jesus, passam a ser perseguidos. Passam a ser perseguidos de forma tal que, desenvolvendo um trabalho missionário sobre a ordem e a direção de Deus, Paulo é preso, porque a alma contenda Há uma circunstância contrária à pregação do Evangelho pela figura de Paulo e eles são presos. E presos orando e cantando louvores, eles são libertos e o carcereiro e toda a sua família são salvos. A história da igreja de Filipos está completamente ligada à obediência, à oração, ao evangelismo e ao sacrifício porque nessa contrapartida de servir e obedecer, nós precisamos estar dispostos a entregar aquilo que Deus espera de nós. Paulo entregou tudo o que ele podia. E porque Paulo entregou, ele viu a obra missionária crescer, ainda que para isso ele tivesse que estar sujeito à prisão como ele esteve quando foi pregar, obedecendo ao Senhor na cidade de Filipos. Agora, Paulo está em Roma, também preso. Paulo visita a cidade de Filipos em viagem missionária e lá é preso. Paulo é liberto da prisão. Ele segue as suas viagens missionárias e agora aqui já no fim da sua carreira eclesiástica, já se preparando para o fim da sua vida, Paulo está preso em Roma. E, ao estar preso em Roma, ele lembra dessas cidades que ele visitou e ele escreve especialmente aos filipenses uma igreja que muito o abençoa, uma igreja que nós percebemos ao longo do seu escrito que ele dá um testemunho da importância dessa igreja, da comunhão dessa igreja, do amor dessa igreja para com a sua vida. E Paulo está aqui preso falando de alegria. Paulo está aqui preso falando de amor, falando de comunhão e falando também das perseguições que ele sofreu e que nós iremos sofrer quando nós levantarmos a bandeira do genuíno evangelho de Jesus Cristo. Esta carta é uma carta de alegria, é uma carta de gratidão e é uma carta de esperança, porque Paulo fala aqui também a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abordar este texto do capítulo 1 de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, falando a respeito das oposições que nós enfrentamos, da importância da comunhão e da necessidade absoluta de que Jesus seja o centro da igreja e de tudo o que ela faz e vive. Em primeiro lugar, as oposições que enfrentamos. Ao longo da plantação desta igreja, do lançar a semente do Evangelho de Jesus na cidade de Filipos, nós vamos ver que Paulo enfrentou algumas oposições abrindo sua Bíblia, que você vai fazer isso posteriormente, eu não vou ler todo o texto aqui, você vai ler em Atos 16, do 19 ao 24, que a primeira perseguição que Paulo sofre ao pregar o Evangelho e ao libertar aquela mulher possuída, endemoniada, que servia de fonte de recursos para os religiosos que já moravam naquela cidade, a primeira perseguição tem motivos comerciais e financeiros. Porque, ao pregar o Evangelho e, com a sua contundência e justiça, tirar a fonte de renda daqueles que se usavam da religião para se beneficiar pessoalmente, Paulo vai enfrentar oposição ao ponto daquela religiosidade daquela cidade se unir no propósito de acusar Paulo de perturbação. E qual era a perturbação que Paulo estava provocando? Pregar a Jesus, libertar cativos, ouvir e testemunhar a respeito do que Jesus faz do seu poder e da sua autoridade. Liberta a jovem possuída. Mas, ao libertar, ele provoca automaticamente um prejuízo financeiro daqueles que se manipulam equivocadamente da fé e da religiosidade. E isto cria contra ele oposição. Oposição que nós vamos ter e enfrentar quando dentro das empresas que dirigimos ou que trabalhamos ou negócios que fazemos e prestamos, nós necessariamente tivermos que ter uma conduta ética, correta, moral, de acordo com aquilo que nós cremos que é a nossa fé e não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, fazendo negócios que não são aprovados pela lei do nosso país e pelo Senhor. Nós somos necessariamente o freio moral da sociedade. E, muitas vezes, em consequência disso, a nossa posição no trabalho que fazemos, no lugar em que estamos, na empresa que dirigimos, no serviço que prestamos, nós teremos que ter posicionamento absolutamente firmes, contrário a qualquer desvio ou corrupção que nos seja proposta. E isso pode nos custar, Para Paulo, custou a liberdade, porque, em consequência disso, ele foi preso. Para nós, pode custar um tempo maior para que nós venhamos adquirir recursos para o nosso sustento. Porque, muitas vezes, o caminho correto é mais longo. Mas eu não quero outro caminho que não seja esse, ainda que mais longo, porque eu quero, ao final dele, ter a minha cabeça erguida, E ser alguém de quem não há do que se testemunhar em contrário. Ainda que isso, muitas vezes, nos custe confrontar chefes, diretores, os nossos patrões. Porque eu e você, diante de uma circunstância em que formos provocados a alterar alguma coisa, a fazer algo indevido, a enganar governos, A enganar clientes, a ter vantagem indevida, eu e você não iremos fazer, e isso pode nos custar caro, mas que custe qualquer valor que alguém nesta terra venha nos cobrar, mas que não nos custe a nossa salvação e a nossa fé. Contundência no que fazemos, ainda que perseguições venhamos perseguir. As oportunidades são diversas, eu vou aqui dar o testemunho apenas de uma. Estava a trabalho, percorrendo uma distância, fui abastecer o carro e pedir uma nota fiscal. E aí o frentista chega e me pergunta, de quanto? Eu demorei para entender, pastor Davi Porque não é um negócio automático? Se eu botei 50, a nota é de 50. Eu falei, como? Ele é? A nota é de quanto? Rapaz, eu, às vezes, sou meio sanguíneo. E eu confesso que eu me controlei, mas eu não me controlei totalmente. Eu falei, rapaz, quanto é que você botou aí nessa bomba? Ah, 50. Então, como é que você está me perguntando de quanto é a nota? Se eu abasteci 50, estou pagando 50? A nota, obviamente, tem que ser de 50. Mas por que o sujeito faz essa pergunta de forma tão natural? Porque, naturalmente, ele pode ouvir respostas diferentes. Abastecer 50, mas tirar uma nota de 100 para que aquela pessoa seja beneficiada com o reembolso das suas despesas durante uma viagem. Uma bobagem, né? Bobagem que crente não faz. Que nós não fazemos. Que nós não negociamos. Tem contador aqui? Que Deus te abençoe, meu irmão. E que Deus te livre de receber irmãos tentando bular o imposto para pagar menos. Para que o nosso evangelho, o evangelho de Jesus, não seja envergonhado. Por causa de barganhas, sabe? Por causa de vantagens que a sociedade está tão acostumada a tirar. Porque eu sei que eu e você, muitas vezes, nos sentimos sentimos enganados. Mas isso não nos pode transformar em enganadores. A nossa fé não nos permite negociar esses valores. Porque Paulo não negociou, ele sofreu perseguição. Podemos sofrer perseguições por interesses comerciais e financeiros. No versículo 17 de Atos 16, nós identificamos também que essas perseguições podem se dar por motivos religiosos e não apenas por pessoas que estão em outra religião. Ah, Abra lá, Atos 16. Atos 16, porque nós vamos ler o versículo 17. Olha o que nos diz o texto. Seguindo a Paulo, a nós gritava, dizendo: Estes homens são servos do de Deus Atismo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias, em Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus. Eu ordeno que você saia dela. E, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram. E, levando aos magistrados, disseram, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. No desenrolar desse texto, eles são açoitados, eles são oprimidos. E ainda na carta de Paulo aos Filipenses, no no capítulo 1, nós iremos ver que, em algum momento, líderes religiosos, líderes religiosos, que tomam para si o Evangelho, o pregando de uma forma diferente, com um objetivo diferente daquilo que é o Evangelho da salvação de Jesus, muitas vezes nos confrontarão Nós estamos falando de domésticos da fé. Nós estamos falando de instituições, de igrejas evangélicas, de pastores evangélicos, que têm se levantado, inclusive, desses múltiplos canais de YouTube para se manifestar contra a Igreja de Jesus, pretensamente, discursando como se estivesse defendendo o Evangelho, mas ao criticar a igreja, claramente servindo a um senhor que não é Jesus. Porque eu não consigo identificar uma conexão entre alguém que se levanta, levanta a sua voz, em alguém que participa de programas televisivos, de mídias públicas, como jornais, como sites de informações gerais, como muitos têm feito, dando entrevistas, servindo alguém que definitivamente não é o Senhor, porque ou pretendem se considerar que já estão nos céus, ou então não conseguem compreender que essas pessoas que eles criticam são pessoas a quem Jesus amou e quem vai julgar é Ele, não nós. Nós não estamos nos céus, meus irmãos. Aqui só tem vivo, Amém? E onde tem gente, tem problema. Aonde tem gente, tem problema. Aqui, nesse auditório, tem alguém que pensa uma linha de um jeito, tem alguém que pensa de outro jeito. Muitas vezes, em pequenas reuniões, como pequenos grupos, como reuniões de homens, um texto está sendo discutido, um tema está sendo discutido, e alguém entende aquilo de uma forma, e alguém entende aquilo de outra E se a gente bobear um segundo, o debate vira discussão. É um segundo, meus irmãos. Graças a Deus que o amor do Senhor reina em nós e a gente entende que a gente vai continuar prosseguindo o barco, tocando a vida, pregando o Evangelho de Jesus, ainda que em um ponto e outro nós tenhamos pensamentos diferentes. Temos diversas denominações, porque cada uma delas interpreta determinada situação ao seu modo. Batizamos por imersão. Tem igreja que batizma por aspersão. Eu vou estar no céu com aqueles que aceitaram Jesus, da forma como for. E, meus irmãos, eu não preciso ficar debatendo doutrinas denominacionais, porque o meu objetivo é pregar Jesus. E o amor me impede de ceder a interesses religiosos para que eu possa me prevalecer. E mais, e mais do que isso, o amor e a fidelidade ao Senhor me impede que a bajulação de um corpo eclesiástico me transforme num líder que deixe de enxergar a Jesus e passe a enxergar apenas as pessoas e os benefícios que elas podem me provocar. Quando eu desvio o centro do Evangelho e o Evangelho deixa de ser o serviço a Jesus e passa a ser o serviço à pessoa, a coisa desandou, a coisa perdeu o sentido. E muitas vezes nós somos tentados a sermos pessoalmente nos beneficiados da pregação do Evangelho e não simplesmente servir a Jesus como Paulo se dispôs a servir em qualquer circunstância que fosse. Quando nós pregarmos a verdadeira doutrina, o único Evangelho que há é a salvação em Cristo Jesus, nós estamos propensos a sofrer oposições, seja de liberais, seja de radicais. Mas se nós olharmos apenas para a mensagem, para o texto, para a palavra, nós seremos equilibrados. E é por isso que a Maranata, há mais de 50 anos, é uma igreja que prega o Evangelho com equilíbrio, com moderação, com amor, com misericórdia porque nós compreendemos que é por causa desses gestos de amor, de compaixão, de misericórdia, que o Evangelho nos alcançou e nós retribuímos da mesma forma que fomos alcançados. Oposições por interesses religiosos. Oposições por desvios morais. Olha o que versículo 27 e 28 de Filipenses 1 vai nos dizer. 27 e 28. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, ou ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação e isto da parte de Deus. O Senhor Jesus nos afirma em Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Oposições que nós iremos sofrer, quando defendermos aquilo que é correto diante de Deus, oposições que nós já estamos sofrendo, porque defendemos simplesmente a família como Deus a criou, a fé que professamos, pregamos contra a imoralidade e ao pecado, porque esta é a mensagem pela qual nós fomos alcançados, e fomos alcançados por essa mensagem por amor, porque Deus não é sádico e Deus não exige nada de nós por capricho. Ao sermos instruídos a obedecer ao Senhor em fidelidade e nos afastar de malfeitos, nos afastar de vícios, nos afastar da maldade, nos afastar da imoralidade, o que Deus está fazendo é nos dando livramentos porque toda vez que eu me afasto daquilo que pode me colocar em situação de perigo, de que pode destruir a minha família, quem é o bobo aqui? É quem se entrega ao vício? É quem se entrega à imoralidade? Ou quem se preserva da maldade e vive em paz com a sua família e com a sociedade? O que Deus está fazendo comigo e com você não é nos punindo, Não é nos limitar, é nos preservar, porque obedecer livra. Obedecer nos livra de circunstâncias que nós estaremos dispostos, se nós, ao tocarmos a vida, sem obedecer aquilo que é o conceito de moralidade que Deus deseja de nós, nós estamos nos colocando sempre em perigo. É isso que fazem pessoas que dirigem alcoolizadas. É isso que fazem pessoas que perdem o controle do seu entendimento, do seu intelecto, quando eles se entregam à bebida e perdem a reação. Agridem suas famílias quando chegam em casa, se colocam em situação de perigo, colocam em situação de perigo pessoas que não têm nada a ver com isso. Quando eu me afasto da imoralidade de vícios, quando eu preservo o meu corpo são e íntegro, o que eu estou fazendo é eu estou recebendo de Deus livramento. Quem tem dentro de casa uma pessoa entregue a algum tipo de vício, uma pessoa entregue à imoralidade, que machuca a esposa com os seus pecados, com os seus vícios, que ofende filhos com os seus gritos, sabe o que é ser liberto pelo Senhor de não termos em casa um contexto de pecado e de imoralidade. Mas as oposições se levantarão contra nós, Toda vez que nós preservarmos íntegra a mensagem do Evangelho de Jesus, que liberta, porque nós, a partir do momento que nos entregamos a Jesus, o pecado não exercerá mais domínio sobre nós. E isso nos trará paz. Qualquer família dentro da igreja de Jesus, que é livre do pecado, da imoralidade, da maldade, dos vícios, sabe o que é ter paz. Infelizmente, nós continuamos atendendo famílias que são vítimas de erros, de pecados, desobediências, imoralidades que são cometidas no ambiente familiar e isso leva a desgraça, isso leva à divisão, isso leva a consequências desastrosas. Nós enfrentaremos oposição da sociedade porque nós continuamos a pregar um evangelho que cura e que liberta e que salva. Paulo escrevendo aos filipenses, ele fala da importância para ele, do seu ministério pessoal, da comunhão com os santos e com a igreja. No versículo 3, Paulo vai escrever, deste capítulo 1, dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Fazendo sempre com alegria súplica por todas vocês, em todas as minhas orações, lembrar da igreja, da comunhão, nos fortalece, porque aqui nós somos abençoados e abençoamos. Aqui tem testemunhos de cura, aqui tem testemunhos de livramentos, aqui tem testemunho de gente que se abraça, que ora. Quando eu e você estamos enfrentando uma situação difícil na nossa vida, nós ouvimos falar que pessoas que nós nem sequer conhecemos ou lembrando o nome estão orando por nós para que a gente vença junto às adversidades. Estão orando pelos nossos familiares que estão um leito de hospital precisando de cura. A lembrança da igreja da comunhão abençoava Paulo. Lembrar da igreja de Filipos abençoava Paulo. A gente está de férias, mas a lembrança da igreja nos abençoa, nos traz sorrisos, porque é bom estar com vocês. É bom estar em comunhão. Esta reunião de santos de salvos em Jesus, de gente que sabe quem é suas limitações e que sabe que depende do Senhor. Esta comunhão, ela nos fortalece, ela nos abençoa. Pelo testemunho da proclamação do evangelho, versículo 5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Nós não estamos sozinhos. A mensagem é a mesma, Jesus salva, e nós fazemos isso individualmente, mas também coletivamente. Essas artes que nós divulgamos para que pessoas sejam convidadas, ela tem o único objetivo de levar gente até a porta da salvação, que muitas vezes se materializa através das portas da Igreja de Jesus aberta. Para isso, nós precisamos pessoalmente convidar pessoalmente pregar, mas quando a gente vê os testemunhos de gente que entra visitando, muitas vezes convidados por alguém, nós vemos que essa mensagem, coletivamente pregada, ela nos abençoa, ela nos fortalece, e isto alegra Paulo na prisão. Saber que a igreja continua viva, que a igreja continua pregando, alegra a colação de Paulo, quando ele lembra disso. Versículo 14, o testemunho nos encorajam, Olha o que que Paulo escreve à igreja de Filipenses, no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Isso só pode ser coisa de crente, meus irmãos. Porque eu nunca vi algemas estimular ninguém. É por isso que Paulo diz que para os outros o Evangelho é loucura. Porque a prisão de Paulo, o testemunho da fidelidade dele ao Senhor, ainda que para isso, para pregar o Evangelho, ele ele poderia enfrentar prisões como já tinha enfrentado quando estava em Filipos, como estava enfrentando agora quando estava escrevendo essa carta em Roma. Isto encoraja a igreja a pregar mais. É o testemunho da fé, meus irmãos. É o testemunho da transformação que eu e você sofremos quando Jesus entra nos nossos corações. É o testemunho de uma igreja que vibra, que trabalha. E isso, meus irmãos, é contagiante. Esta alegria de saber que nós servimos a um Deus vivo, ela nos alimenta. É por isso que a gente precisa estar na casa. É por isso que a gente precisa estar no templo, é por isso que a gente precisa estar na reunião, porque esta convivência nos abençoa e a nossa alegria, o nosso prazer em falar de Jesus estimula a quem está junto a pregar também. Paulo está dizendo que as suas algemas fortalecem e encorajam a fé da Igreja de Filipos, fazendo que eles preguem com mais honradinho o Evangelho de Jesus. Nós, juntos, pregando o Evangelho, animamos um ao outro a não nos calarmos, ainda que oposições venhamos sofrer por causa da mensagem de Jesus. E Paulo escreve ainda à igreja que há um Senhor que nos une, que Jesus é o centro da nossa mensagem. Versículo 21, Paulo vai escrever assim à igreja de Filipos, capítulo 1. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O pensamento de Paulo, meus irmãos, é o pensamento da entrega total. É de entrega radical. É quem entendeu, alcançado pela salvação e pelo perdão de Jesus, que somos mesmo miseráveis, como ele fala, miseráveis homens que somos. Que somos dependentes. Não importa a circunstância. O viver é Cristo. O que Paulo testemunha para a Igreja de Filipos e que testemunha para mim e para você é que viver para Cristo, ainda que nos leve a perigos e oposições, vale muito mais a pena do que viver para satisfazer qualquer outra circunstância. De que nos adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Ainda que tenhamos nossas atividades seculares, nosso trabalho, nossa vida, nossa rotina, o que Paulo está fazendo é que aonde quer que eu esteja, seja dentro da minha casa, com minha família, seja no meu trabalho, seja na escola ou na faculdade, para mim o viver é Cristo. E ao reconhecer a necessidade absoluta de viver Cristo, aonde eu estiver, o contexto em que eu estiver inserido, Cristo vai prevalecer e Ele vai ser percebido porque eu estou lá. Viver é Cristo, é uma entrega radical, é propósito. É um objetivo fundamental de que Jesus cresça para que eu e você venhamos diminuir. Viver é Cristo significa prioridades significa que ele vem primeiro, é que a vontade dele passa a ser a minha vontade e não a minha vontade é apresentada a ele para que ele satisfaça. A necessidade é minha de servir, não de reivindicar. Viver é Cristo, é ter uma convicção absoluta de que tudo o que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, nós fazemos para ele. Paulo está preso, mas ele tem uma alegria contundente de testemunhar de que não há nada melhor do que viver para Cristo, ainda que isso o coloque na prisão e isto leve à morte. Vivemos unidos no propósito da salvação, como ele escreve no versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausentes, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Um só propósito, uma só expectativa. Um só objetivo, quer na prisão escrevendo por carta ou quer uma possibilidade de uma futura visita. O que interessa para Paulo, o que satisfaz e alegra o seu coração é saber que a igreja de Jesus permanece fiel, permanece unida e permanece com o firme propósito de pregar o seu evangelho, de anunciar a sua palavra, de viver para ele, de se entregar a ele. Não há outra razão para estarmos aqui do que não seja para viver completamente, radicalmente, integralmente, a missão e o evangelho de Jesus na Terra. Paulo escreve para esta igreja com alegria, estando na prisão, porque Jesus o satisfaz. Porque saber que a igreja está viva, alega o seu coração. Nós estamos aqui iremos estudar esta carta que fala de alegria e contentamento, porque Paulo fala aos filipenses que ele sabe estar em qualquer circunstância. Ele sabe estar contente diante de qualquer vitória ou diante de qualquer adversidade. Paulo está testemunhando para essa igreja e para nós que seja preso ou seja em suas viagens, aonde ele estiver, o viver é Cristo. Feliz a igreja que compreende a necessidade de ter a sua vida, de ter a sua história, de ser a sua atividade, de ter a sua existência marcada pelo viver de Cristo. Que esta igreja missionária evangélica Maranata, que se reúne no bairro do Meia, seja uma igreja marcada pelo viver de Cristo, pelo agir de Cristo, pela mensagem de Cristo, pelo amor de Cristo, pela salvação de Cristo, porque para nós, meus irmãos, não há outra opção Para nós viver é Cristo e o morrer é lucro, se isso for para o Senhor. Deus abençoe a igreja. Pastor Davi Pereira, que o Senhor nos fortaleça.